0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal. Alice in Wonderland, aflevering 13. Door Magid Mardo. Na haar ontmoeting met de kat komt Alice bij het huis van de Maartse Haas. Onder een boom voor het huis stond een tafel... waaraan de Maartse Haas en de Hoedemaker thee zaten te drinken. Een zevenslaper zat tussen hen in, diep in slaap. En de twee anderen leunden met hun ellebogen op hem en praatten over zijn hoofd heen. Heel onaangenaam voor de zevenslaper, dacht Alice. Al denk ik niet dat het hem kan schelen in zijn slaap. De tafel was heel groot, maar het drietal zat op een kluitje bij elkaar aan één hoek. Geen plaats, geen plaats, riepen zij uit toen ze Alice eraan zagen komen. Er is meer dan genoeg plaats, zei Alice, verontwaardigd... en ze ging in een grote leunstoel aan het ene eind van de tafel zitten. Neem wat wijn, zei de Maartse Haas op aanmoedigende toon. Alice keek rond. Maar er stond helemaal niets op, behalve thee. Ik zie nergens wijn, merkte ze op. Die is er ook niet, zei de Maartse Haas. Dan was het niet erg beleefd van u om hem aan te bieden, zei Alice boos... Het was niet erg beleefd van jou om te gaan zitten zonder uitgenodigd te zijn, zei de Maartse Haas. Ik wist niet dat het uw tafel was, zei Alice. Er is gedekt voor meer dan drie personen. Jouw haar moet nodig geknipt worden, zei de hoedemaker. Hij had een poosje met grote nieuwsgierigheid naar Alice zitten kijken en dit waren zijn eerste woorden. U moet niet persoonlijk worden, zei Alice tamelijk streng. Dat is heel ongemanierd. De hoedemaker sperde zijn ogen wijd open toen hij dit hoorde, maar al wat hij zei was. Wat is de overeenkomst tussen een raaf en een schrijftafel? Ha, nu wordt het leuk, dacht Alice. Ik ben blij dat ze raadsels opgeven. Ik geloof dat ik het weet, voegde ze eraan toe. Bedoel je dat je denkt dat je wel achter het antwoord kunt komen, zei de Maartse Haas. Precies ja, zei Alice. Zeg dan meteen wat je bedoelt, ging de Maartse Haas voort. Dat doe ik toch, gaf Ellis haastig ten antwoord. Tenminste, tenminste, ik bedoel wat ik zeg, dat komt op hetzelfde neer, hoor. Helemaal niet hetzelfde, zei de hoedenmaker. Dan zou je met evenveel recht kunnen zeggen dat... ik zie wat ik eet op hetzelfde neerkomt als ik eet wat ik zie. Dan zou je met evenveel recht kunnen zeggen, voegde de Maartse haas eraan toe... dat ik lust wat ik krijg op hetzelfde neerkomt als ik krijg wat ik lust... Dan zou je met evenveel recht kunnen zeggen, voegde de zevenslaper eraan toe, die in zijn slaap leek te praten, dat ik adem als ik slaap op hetzelfde neerkomt als ik slaap als ik adem. Bij jou is dat ook zo, zei de hoedemaker. En hiermee was het gesprek afgelopen en het gezelschap bleef even zwijgen, terwijl Alice alles overdacht wat ze zich kon herinneren over raven en schrijftafels, maar veel was dat niet. De hoedemaker was de eerste die de stilte verbrak. Welke dag van de maand is het, zei hij, zich tot Alice windend. Hij had zijn horloge uit zijn zak gehaald en keek er bezorgd naar... terwijl hij het nu en dan schudde en bij zijn oor hield. Alice dacht even na en zei toen, de vierde. Twee dagen ernaast, zuchtte de hoedemaker. Ik heb je nog zo gezegd dat boter niet goed is voor het uurwerk... voegde hij er met boze blik op de maartse haas aan toe... Het was beste boter, antwoordde de Maartse Haas, deemoedig. Ja, maar er zullen wel kruimels in hebben gezeten, mopperde de hoedemaker. Ik had het niet met het broodmes moeten doen. De Maartse Haas pakte het horloge en keek er somber naar. Toen doopte hij het in zijn kop thee en keek er weer naar. Maar op iets beters dan zijn eerste opmerking kwam die niet. Het was beste boter, hoor. Alice had met enige nieuwsgierigheid over zijn schouder gekeken. Wat een gek horloge, merkte ze op. Het geeft de dag van de maand aan, maar niet hoe laat het is. Moet dat dan? mopperde de hoedemaker. Heb jij een horloge dat het jaar aangeeft? Natuurlijk niet, antwoordde Alice prompt. Maar dat is omdat het een hele tijd hetzelfde jaar blijft. Dat is met een mijne net zo, zei de hoedemaker. Alice verkeerde in een reusachtige verwarring. De opmerking van de hoedemaker leek geen enkele betekenis te hebben... en toch was het wel degelijk Nederlands. Ik begrijp het niet goed, zei ze zo beleefd als dat ze kon. De zeven slaper slaapt weer, zei de hoedemaker... en hij gooit wat hete thee over zijn neus. De zeven zevenslaper schudde zijn hoofd ongeduldig en zei... zonder zijn ogen te openen, zeker, zeker... je haalt me de woorden uit de mond... Heb je het raadsel al opgelost? Zei de hoedemaker, zich weer tot Alice richtend. Nee, ik geef het op, antwoordde Alice. Wat is de oplossing? Ik heb geen flauw idee, zei de hoedemaker. Ik ook niet, zei de Maartse haas. Alice zuchtte vermoeid. Je kunt je tijd beter gebruiken, lijkt mij, zei ze. Dan hem te verspillen aan het opgeven van raadsels waar geen oplossingen bij horen. Als jij tijd even goed kende als ik, zei de hoedemaker... Zou je niet zeggen dat je hem verknoeit? Het is een haar. Ik weet niet wat u bedoelt, zei Alice. Nee, natuurlijk niet, zei de hoedemaker, zijn hoofd vol verachting schuddend. Ik durf er wat onder te verwedden dat jij nog nooit kennis hebt gemaakt met tijd. Misschien niet, gaf Alice voorzichtig ten antwoord. Maar ik heb wel eens gehoord dat hij maar één tand heeft, is dat waar? Hou op met dat hij, zei de hoedemaker. Zij heeft een puntgaaf gebit. Mava. Sta je eenmaal op goede voet met haar... dan doet ze zowat alles wat je wil met de klok. Stel bijvoorbeeld dat het negen uur s morgens is. Zo meteen begint de les. Dan hoef je tijd alleen maar wat in het oor te fluisteren... of daar draai je de wijzers in een oogwenk rond. Half één, tijd voor het middageten. Was het maar waar, zei de Maartse haas fluisterend bij zichzelf. Dat zou natuurlijk grandioos zijn zei Alice nadenkend, maar ik zou er toch niet happig op zijn, hoor. Eerst misschien niet, zei de hoedemaker, maar je kunt het half één laten blijven, zolang je maar wil. Doet u het zo, vroeg Alice. De hoedemaker schudde zijn hoofd treurig. Ik niet, was zijn antwoord. Maart jongstleden hadden we ruzie. Vlak voordat hij gek werd, begrijpt u wel... Hij wees met zijn theelepeltje naar de Maartse Haas. Het was op het galaconcert, gegeven door de hartenkoningin. En ik moest zingen. Twinkel, twinkel, vleermuis klein. Hoe zou het daarboven zijn? Je kent het liedje misschien? Zoiets heb ik wel eens gehoord, zei Ellis. De volgende aflevering wordt gelezen door Chris Nietveld.